0: 大家今天顺利吗？
1: 大家今天顺利不？
0: 我是乔丹，我是静红，这里是庭院上的故事，
1: 来丰富你们的人生事
0: 。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远却其实离我们很近的事
1: ，在这里扩散你我的小宇宙。还有那些故事所延伸出的观
0: 点。本节目透过 First Story Studio 上传 Google First Story， 了解更多。好的，我们今天录音的时间是1月16号的下午3点43分。
1: 最近的话，疫情又开始严峻了啦，所以就请大家多多保重。那其实对我们影响最大的事情是，是我们去健身房的时候又重回高地训练的场景
0: 。对，就是说要戴着口罩重训，其实这个真的很像高地训练，因为很容易呼吸不到气。尤其是如果你在做那种大重量的时候
1: ，你会觉得呼吸，然后而且有时候你一吸气，那个口罩就直接贴到你的那个口鼻上面
0: ，<笑>对，就直接变成那个真空鼻子，对，真空包装的鼻子
1: ，你吸不到气，然后最惨的是，比如说你在卧推，然后推到一半，然后忽然间吸不到气，你真的会疯掉
0: ，就觉得哦，好像要脑充血了，<的>好可怕
1: ，真的很可怕
0: 。然、哦、然后我们昨天呢看了一个很棒的展览
1: ，对，那那个展览的话叫做光。台湾文化的启蒙与自觉，台湾文化协会一百周年
0: 。那这个展览的展出时间是从去年的十二月十八号到今年的四月二十四号。那它展出的地点是在国立台北教育大学旁边的北师美术馆。
1: 那它其实就是国立台北教育大学的自己的美术馆啦。我觉得一个大学美术馆其实是一件很狂的事情
0: 。对啊，这个讲起来真的还蛮骄傲的耶。
1: 那为什么会有这个特展？其实也是蛮有意思的。主要是其实是国北教的老师，这个诶、欸，我其实也不是确定他是不是国北教的老师。那他这个老师叫做林曼丽，他其实是研究相关于艺术史方面的工作啦。他其实这个展览其实不像是一般的艺术展，就专门就是展艺术。他其实比较像是一个研究成果发表展
0: 。对，然后他展出的作品啊，其实大部分应该说都是几乎都是第一次展览给大众看的。
1: 那为什么会有这个展览？其实是这个老师，就是林曼丽老师，她其实就刚刚前面有提到嘛，就在研究这个艺术史，她就有发现说，哎、欸，其实在这个史料之中，就有常有提到说某一些作品，比如说画作啊、雕刻的作品，可是。大家都只有文献，一直提到，一直提到，一直提到，可是都没有人真的看过这些文献的真实的面貌。所以，就是老师就透过一些人脉，动用一些这个关系，那去想办法查到说，哎、欸，谁有手上是持有这个作品的人？他费了很多的心思，就是去找到这些作品，那把它找出来。那找出来之后，哎、欸，他就觉得说，哎、欸，只有他。看到这个作品又有点可惜，所以他就办了一个展览，那就是作为就是希望说，哎、欸，就是把这个作作品带入公众的视野，让大家看见这些作品，就是以往只存在在文件上的作品啊。那这次的作品其实有一幅，也不能说有一幅，有一个作品是算是呃最受瞩目
0: 的，它就是艺术家黄土水先生的《甘露水》，它是一个大理石的雕塑作品。
1: 对，没错。那这个袋子作品的话，其实是非常有名，算是流离在民间的作品。因为它其实会有名，是因为说它当年是有参与过地展展览的一个作品。这边简介一下地展，地展其实就是日本时代日本官方所办的一个艺术展览。那是不管是日本内地的艺术家，还是说它殖民地朝鲜啊、台湾的这个艺术家其实都可以共同。呃，投建的一个展览啦、啊。那身为台湾人，就是殖民地的台湾人，在进入主流日本的这个官方的视野，其实是一件非常了不起的事情啦、啊。这个雕像呢，就是得这个地展的这个雕像叫甘露水。他后来得奖之后呢，其实有很长一段时间就是流落在民间啦、啊。那命运其实也是蛮多损的
0: ，就是辗转,转的好不容易，就是让这次展览可以展出这个作品。
1: 这个作品其实背后也有很多的故事啊，那这边就不讲太多啊。那简单呃提一下，这个作品其实当时就是呃日本人离开了，那国民党来了，那这个作品其实相当不受尊重。那最后是流落到一个就算是地方士生的家里面了、啊，但是作品的状况相当的不好。那那时候找到之后呢，这个老师也花了很多的时间跟很多的团队去想办法去修复这个作品的样貌。那尽量让它回归到就是当初就是送到日本参展的样貌。那修复完成之后呢，才把这个展品就是办了一个在这个北师美术馆办了一个展览，就把这些展览就是把这些展品展现出来。那同时也串起就是台湾文化协会一百年的这个主题，因为当时台湾文化协会其实也是算是启蒙当时的台湾人关于对于一些艺术的想象啊，以及文化上面的想象
0: 。那这么一个得来不易的展览呢，居然是免费的。对，那就变成说是要参观的民众呢，先上网去预约登记时间。其实也可以现场去，只是说现场去的话，就要视当时人流而决定。那如果说，呃，那个时间你去的时间人太多的话，馆方那边会请你留下电话，然后等待人流的比较少的时候呢，就會通知你可以进去参观
1: 。这部分的话，我们也会把这个展览这个连结也放在我们的 show note 上面。
0: 没错，就是非常的，请大家去参观。对，非常推荐，很值得
1: 。昨天除了去参观这个展览以外，我们也发生一件很有趣的事情，就是我们昨天看完展览之后，我们就有去这个台大附近去吃我们的午餐，然后也在咖啡厅写稿。写稿完之后，发现我们的模上被贴了一张这个便条纸
0: 。那个便条纸让我们一开始是受到惊吓
1: ，对，非常紧张。
0: 后来我们有去查证那那个来源之后，发现说哦，那其实这真的是一个惊喜，是一个友善的惊喜。对,
1: 对，那我们先讲这个便条纸好了。就是这个便条纸，其实最近大家在网络上应该有看到一个团体，叫做“惊喜制造”
0: 。这是由他们这个组织所发起的一个，我觉得有点像是街头行动吧
1: 。这个“惊喜制造”这个团队的话，我想都有大家的 FB 有被他们吓到广告的话，应该都知道说他们其实有举办一连。串的就是沉浸式体验的剧场活动啊。那第一档最有名的就是那个无光晚餐，它就是希望说就是不认识的一群人，他们可以在这种没有光的环境下用餐，只用就是听觉跟你感觉这个人看不到这个人，那大家就不会用就是美丑啊等等相关的这个给人的第一印象，他的第一印象就会变成是诶，你这个人的谈吐怎么样？其实这个无光晚餐的概念的话，在一部我们两个都很喜欢的电影叫《about time》，就《真爱每一天》里面，其实也有这样的场景。
0: 对，就是那时候男主角他认识的女主角，就是参加了这样子的活动，然后灯亮了之后呢，嗯，因为很能发现聊天的过程中也很契合，然后他们就是有发展到下一步
1: 。对，这是他们第一个计划。那现在他们比较知名的计划叫做《微醺大饭店》，那其实它是一个沉浸式的剧场体验。过程之中呢，你是参与者，他同时他在这个都叫微醺嘛？那他在表演的过程中会给你三杯酒，那你跟演员之中其实会有一些互动的，就不像我们以常以前看剧场的经验，就是演员在台上表演，那我们就是台下观众，那就是打破这个第四道墙的概念
0: 。应该说，观众他也会变得是是这一个表演的一个部分。
1: 对，那我们再回到这个便条纸跟惊喜制造到底有什么关系？实际上，就是因为他们在执行一个新的计划，叫做。惹事分子，对惹事分子，他们自称
0: 是惹事分子
1: 。对，那我们一开始拿到这个纸条，我们觉得很紧张，因为主要是他们上面写的字啊，那它上面写的什么字的内容的话，其实我们有放在我们的 I G 啊。如果你看过之后，你会一开始看到那个字，它上面是写了一些祝福的话，可是又有点像是那种。呃，小时候我们在即时通不是都有传那种诅咒的语言嘛？就比如说
0: ，你如果不传给十个人的话，我什么会有人在天花板上盯着你看？对对，这种。然后谁谁谁会出车祸之类的？对对,
1: 對，类似这种东西。我们一、嗯、一
0: 开始以为是这样子，對對對还好不是，还好不是，因为他那个
1: 文字的内容是有一些 blessing， 就是祝福你的地方，但是他最后又写一段意味深长的话，让我们感到有点害怕
0: 。没错，他反正就大概就是说，呃，就是呃，车主您好，然后。不管你知道要去哪里，都会是更好的地方。那如果说骑车骑太快的话，会是 better place
1: 。对，
0: 我们就觉得，嗯，
1: 这什么意思？对，有点恐怖
0: 。乍看是还好，是我那边细细思极恐，就越想越害怕。然后就哎、欸、想说，哦，还好它那个便条纸下方有一个 I G， 然后去查哦，才知道来由是什么。就觉得说，哎、欸，这其实是一个蛮暖心的小动作啊。
1: 对，然后而且看他们 I G 的，就是这个。这个计划的现实动态，因就发现说，其实大家都有剖关于这个计划的一些，他们做的事情，然后就觉得，有点放心，然后还觉得有点可爱，
0: 甚至觉得这个行销很厉害、啊、然后刚刚静红前面有提到，就是现在疫情又开始严重了起来，就像现在就是说本土的感染人数又比较多。这个疫情期间呢，其实我们两个都做了一件蛮有意义的事情。对，没错。对，我们都有透过募资平台去订阅了一本很不错的杂志
1: 。那这本杂志的话，就叫做《大字》，英文叫做 Big《Big Issue
0: 》。那这个杂志的话，其实我相信多多少少你们听众们都有在捷运出口有看到，每一个捷运站出口都会有一个穿着橘色背心的人，他正在贩售杂志，背心上面会写着《The Big Issue》大字）。它是大小的“大”杂志的“字，就是因为一开始其实我看到这样子贩售员的时候，我会了解说，诶、欸，他们是卖的是什么？然后我就有回去上网先搜寻。那去搜寻之后，发现说，其实他们的一个宗旨，我觉得还蛮打动人心的。他们就是希望说 ，helping people help themselves， 帮助那些帮助他们自己的人。这个大志杂志的话，是由台湾的公司。叫做大智文创置业有限公司，他们取得英国 The Big Issue 授权之后所发行的台湾版大智杂志，那内容是以中文编写，主要以社会议题、时事、国际新闻以及译文活动为主
1: 。这个英国的这个 Big Issue 的话，它其实是最原始的这个大智杂志的发行商了。这种。销售街头杂志的形式也是从这个英国开始啊。那再来聊聊，就是说我们自己本身就是这个杂志的长期的阅读者，对阅读者，我们对于杂志的内容我们是非常的喜欢啊。像刚刚你有提到啊，就是社会议题、时事等等，那其实里面。也有特别的专栏，它通常都会访问一些知名的影星啊，或者是说知名的艺术家。那里面有一个章节是专门是在讲世界的建筑跟世界艺术品的拍卖状况，你可以借此就是认识一些世界艺术家等等。甚至有一个篇章，其实就是专门就是在讲说，哎、欸，这个月社会上有没有发生一些就是算是时事新闻啊？虽然说影现在我们速度那么快的世界，你会觉得有点累格，可是它实际上。他新闻的内容也会讲一些关于非洲方面的新闻，可是这个实际上我们现在台湾的新闻台都不会报这些内容
0: 。台湾新闻台我们有观察过，四十九台以后都是一些
1: 行车记录器
0: ，对，然后爆料公社有的东西直接复制贴上。
1: 对，我们也认为说，其大致揭露的一些世界脉动，其实也是有相当好的一个参考价值。
0: 我觉得说，就是它里面的国际新闻的篇章也非常的让我推荐呢、啊
1: 。那我们再讲回来，就是前面有提到嘛，最一开始原始这个《The Big Issue》杂志源自于英国啦。那其实它的经营模式也是蛮特别的
0: ，它是复制的英国社会企业的模式来经营，透过特别的贩售通路。这个所谓的贩售通路呢，就是实体的兜售，主要是由 homeless， 就是无家者。他们来去贩售的，其实这样子的一个形式呢，就让他们会有一个自食其力的就业机会
1: 。对，就回到就是他们最一开始的那个标语，就是 Helping people, helping themselves
0: 。然后呢，他这个杂志呢是在2010年的4月1号发行创刊号，叫做《愚人世代》杂志呢，它是不定期的会附赠海报或是贴纸，那是以月刊的形式发行，固定在每月1号发刊。那像我们两个都有拿过里面的海报，
1: 对我觉得海报很棒。我手上刚好有一本啊，我十月到现在都还没有拆封来看，因为前阵子比较忙啦。它的封面的话就是《行走的费洛蒙
0: 》，瘦子
1: ，对瘦子，而且它还附上一张瘦子海报啦，那我们也把这个海报放在 IG 的现实动态，让大家欣赏一下
0: 。对啊，虽然说这个是十月的，那如果说你们有想要去补进度啊，想要买的话，其实呢，你看到呃街头贩售员，你都可以问他说：“哎，请问手上还有没有十月的杂志？如果有的话，他就是可以，你们就可以购买。”回到大致杂志本身，那大致文创呢？这边他们是会负责招募以及培训这些具有工作意愿的贩售员。他们的身份前面有提到，就是无家者，然后也会是街友啊，或者是弱势族群这一部分的人呢，在就业市场的现实面来说，他们是处于劣势的。经由大致文创筛选的这些贩售员，就会被分配到指定的地点贩售杂志。那这些指定的地点都会是在人流比较多的闹区，或者是捷捷运站的出口为主。所以一开始呢，这些贩售员他们会获得大致文创提供的十本免费的杂志，一本是卖一百元，卖完了之后，这些贩售员就会得到一千元的收入。接着再视个人的财力状况啊，以及评估。然后他们会继续跟大智文创批杂志来卖，那一本是卖一百元，贩送员会在每一本获得五十元的收入，那另外五十元会归大智文创，那让他们去支付基本的人事啊、印刷以及内容产出等等的成本开销。那这样子模式，呃，一直持续下来的话，这些范售员他们就能重拾对生活的一些基本条件的满足，然后也可以重建个人的信心跟尊严
1: 。我觉得说，其实大志杂志它也不是说就是让随随便便人就可以来卖，那就要经过一些就是最基础的一些条件筛选啦、啊。最重要的是，哎，你其实是有足够能力，那也可以就是接受就是大志公司所提出的一些条件。帮助他们从完全没有办法就是自理生活的情况之下，至少说有一条路可以自力更生获得收入
0: 。然后呢，这个贩售据点刚刚有提到，就是透过这些无家者们贩售，那也有部分的独立书店也有贩售少量的过期杂志。
1: 但实际上呢，其实如果你想要买到这个非当期杂志，你还是可以问问看，就是你的销售员那手上有没有一些就是过期的杂志。而且每一期杂志的最后面啊，就会有刊载说，哎、欸，现在还有一些就是非当期的杂志，还有余量的是哪一些级别？那如果说刚好封面跟主题是你有兴趣的话，其实你也可以就直接跟范售员就是聊一聊，说他们有没有这样的杂志
0: ，基本上都是可以找得到的。然后目前呢，大致他也持续的跟街友的社服体系联系，然后也是。希望可以就是扩大贩售的一个据点，因为其实现在基本上啊是在台北市啊、桃园啊、新北市等等的地方比较有贩售，那他们现在也在积极的有想要在往中南部去发展
1: ，因为相对来说，其实，在街头销售杂志还是要在人流比较多的地方啦。那相较于呃台北。大台北地区其实，呃，其他的城市相对来说人流可能就没有像台北来的效果这么好。
0: 没有错，然后这个也是他们现在正在努力的方向。然后刚刚前面有提到说，大致文创他们经营这个杂志的方式是复制像英国的这个社会企业的模式。这边就是来大致的提及一下社会企业的定义。它最简略的定义就是说，它是同时要兼顾社会价值以及获利能力的组织。那你在这
1: 之前，你其实知道社会企业在做什么吗
0: ？其实我一开始不知道，是因为要做这集大致的节目，然后有看到社会企业的这一个这个词，然后才想说来研究一下
1: 。对啊，所以你一开始不知道大致在做的事是社会企业就对了。
0: 嗯，对，我一开始还以为说他们是不是有点类似呃公益团体等等，就是那那样的形式。
1: 但其实不是。对，其实不是。所以到底社会企业跟跟所谓的公益团体差异差在哪里？
0: 差异的话，在于说，他们社会企业的营运财务就是来自于字体贩售的服务或是产品，而这些服务或是产品并非是盈利导向，而是具有社会使命的价值。他们会设计出一套可以财务自主的营运手段，并且解决社会问题的企业。大致来说嘛，它很简单
1: ，它就是我作为一个杂志社，我就是邀请一些作者去办一本内容不错的杂志，符合我 TA 的杂志。然后，并且呢，诶，这是他的设计的一套方式嘛，就是他要办一本杂志，而且他指定要透过所谓的无家者或者是所谓的弱势去做销售，做线下的销售，这是他的手段，并且他也精算过他的成本，就是一本杂志定价在多少钱，那他杂志的生产成本、管销成本是在多少钱，那有多少钱是可以让这些无家者获得他们应有的合理的利润，去做设计的一套流程，这就是像是。社会企业就比较像是大致这样，以大致举例来说的话，它的流程就会是这样子
0: 。就是社会企业啊，跟非营利组织，他们有一个目的，就是说他们是想要解决社会上弱势族群的一些问题。但是因为非营利组织，他们比较大部分是依靠政府的补助或者是善心人士的捐款。但是因为如果说呃款项是有这样子的来源来。供应的话呢，就比较容易遇到景气问题的影响。那社会企业的话，其实不太一样，是说他们会有收入，会有获益来源，然后就比较可以长期的支持他们做这样子的一个呃具有社会使命的工作
1: 。对，那以营运的观点来说，就是我想你知道亚马逊的贝佐斯吧
0: 。哦，你说射火箭的那一位
1: ？对对对对，那公司的经营理念就是飞轮，那社会企业就有点像是这个概念，它就是一个转动的飞轮。自体营运的飞轮，那相对来说的话，但是社会企业跟一般的企业又有一点不一样，对不对？
0: 对啊，会不一样，因为一般的企业多半是为了要追求盈利，还有满足消费者的需求而创立。然后呢，他们多数的盈利企业都是在赚钱之后才开始想到家回馈啊，捐款给社会。那社会企业则是在创立的初期就已经在解决社会的问题。那他们两者最大的不同就是说，他们创立之初的目的就不一样了
1: 。所以说，这个最大的差异的话，其实就是一般的企业，它首先要先是为这个股东啊，还有这个企业有。拥有者去谋取他最大的利润。那社会企业的话，反之，他并不是说，哎、欸，我今天是创办这间公司，那我是老板，那要替我赚最多的钱，不是。他的目的是为了要替所有这间公司人赚最多的钱，方式有点不太一样
0: 。一开始的设立的目的就不一样了。然后这边我也大概说一下社会企业它可以发挥的功能。大家众所皆知的，我们现在是在资本主义的社会体制之下，主要呢是会依赖政府公部门的公共资源分配运用，以及私有企业领域的财产经济化的利用，那会经由市场的交易机制而运作。政府这边呢，其实它是没有办法。最有效的发挥，最弹性的调整，对个别化需求的服务。然后私有企业，刚刚静荣有提到说，因为本质是以为股东啊，或是老板，然后以谋取利益、获利为目标，所以说呢，他们都会大致上都一定是聚焦于利益的思维，决策上的话，基本上一定是比较缺乏社会公益的精神，鲜少顾及弱势族群的需求。另外一个部分呢，就是我刚刚提到的非营利组织，他们也是具有很强烈的公共服务意愿。那但是，因为他们都必须依赖政府的补助或者是募款来推动一些他们所要进行的服务项目，那也会受到景气的影响。被人说要填补这三者之间服务不及的弱势族群的需求，就会发展出融合企业部门跟社会部门的一个新形态的组织，就是社会企业。那社会企业的话，就会被视为未来比较可以长期稳定的发展，以及解决社会问题的一个体制。然后呢，台湾目前有登记到的社会企业有两百多间，那智文创就是其中一件。
1: 我还真的不知道台湾有这么多社会企业
0: 。嗯，对啊，其实你可以去找那个呃有登记过的社会企业。那你在哪里找到？哦，其实是在网络上文章看到的。哦，对，我记得你好像有说那个做工的人的那个作者，他是有发起一个也是社会企业。对啊，对啊，这
1: 个蛮有意思的。不过之后我们再聊聊这个。好
0: ，没问题。我们两个会推荐大致主要有两个部分嘛。那第一个部分其实静红刚刚前面有提到，那就是说大致的内容，呃，内容的一些编写啊、编排，以及呃作者的一些撰稿的文笔，我们都非常的喜欢。那另外一部分呢，就是购买的体验。那我们两个所接触到的贩售员都给我们非常正向的回馈，他们给我的感觉是，我刚刚买这本杂志，他们是很开心的，然后是也是很发自内心的谢谢我们的购买
1: 。也是为什么说，我们其实，在去年你也知道，说疫情在最严重的时候，大家都不太出门去，基本上能够转为线上的办公形式，都会转为线上的办公形式，所以其实大家都能不出门就不出门。相对来说，其实大致原本的营运模式是受到。很大的冲击啦。刚刚你前面不是有讲到啊，像一些那种非盈利组织，他们受到捐款冲击就更大。像大致这种情况的话，那虽然是他们是社会企业，但因为他们营运模式的关系，所以其实他们在那段期间也受到很大的影响，对不对
0: ？对啊，因为刚刚有提到，他们卖杂志的地方都会是在人流比较多的闹区或者是捷运站的出口。那大家只要一步出门，那捷运站就也没什么人啦，那他们就变成说杂志也很难销售出去。大致文创这边是有一个疫情期间的一个对策，那就是说他们有在募资平台发起一个活动，就是可以让读者订阅半年的杂志，这些盈余呢，你可以指定给某位你常常跟他购买的贩售员，那也可以不指定。那不指定的话，就会是说大致文创去收集所有的盈余，然后再分配给贩售员，然后你拿到的每一本杂志里面都会附上贩售员的手写信的影本。
1: 我觉得这是蛮有意义的一件事情哎，其实大致在这个设计的整套流程里面，其实我都觉得很棒，它给你的体验是非常的好的。同时的话，大致在这个订阅的计划之中呢，它最后我记得好像还有说承诺要给我们纪念品，你记得吗
0: ？哦、oh, ，对我记得好像有刷纪念品
1: ，是有两个贴纸跟一个算是别针，我觉得设计也蛮不错的
0: 。对啊，我们两个都有收到，哎，可以再分享给大家看。是我刚刚有提到，就是他给我很正向的互动体验。那其实他们跟其他类型的街头贩卖者有着很大的不同，像是买口香糖或者是卫生纸，那大多数对我来说，我都是出自于同情心去支撑的。那买大致比较不一样的是说。我是真的需要看这本杂志，而去跟这个贩售人购买，并不是说哦，我一味的觉得说哦、嗯，他很辛苦，所以去跟他购买。对，那这个对于贩售者来说，他们会有相对大的一个尊严啊，以及自信心
1: 。没错，因为其实我觉得这个形态就很有趣，就是很特别的不一样，是因为说它其实有区隔出贩售大志杂志，它有它的独家性。可是你说像卖口香糖卖面子，其实。不管怎么样，我们在便利商店都可以买到这些东西，是相对其他的街头贩售者，然后他们的形象就是给你，就是用一种比较像是有点同情心的方式，希望你去购买。我觉得他其实就没有区别出他贩售产品的一个价值跟特别的区别性。而且老实说，像这些其他类型的贩售者，其实我们也不知道他真的背后是什么样的情况。其实我们以前也有听过，就是说比较以前的年代、啊，有一些诈骗是说，哎、欸，其实他其实呃行动没有不变，可是他就去坐着轮椅，然后去推销这些产品。以前这个年代是有听说类似这样的事情，甚至说。这些坐轮椅族，那背后的这个组织啊，它其实嗯，有点像是控制他们的行动，然后强迫他们出来就是做这些销售的工作
0: 。其实这些都是有可能的，就是变成说，我们可能也是需要增加自己的一试听啊，或者是一些。收集资料的能力，然后其实对我来说，因为其实我本身是会喜欢去帮助弱势族群的。那买大志对我来说也比较像是每个月捐款一百元，然后也会有很好的回馈品。那如果说大志的封面当其是我喜欢的明星，那就更好了，我就可以收
1: 。我们刚刚有提到嘛，十月份是这个寿字，瘦<子>对。今年一月份是基努里维吗
0: ？没错，今年一月份的哦，我那时候看到，我真的差点尖叫，因为他放的是基努里维在他演那个康斯坦丁的那个时期
1: 。对，那那个时候我是觉得他最帅、啊。讲到这个康斯坦丁，什么时候要出第二集？好像没有人知道。
0: <笑>呃，基哥本人应该也不知道。<笑>对我一直觉
1: 得康斯坦丁应该要出第二集才对
0: 。哦，但我觉得有点恐怖诶、欸。其实
1: 。我很喜欢哎，哦、康斯他。丁帅<笑>
0: 他当时的形象跟现在比较不一样，他现在是比较比较沧桑，但是都是帅，只是说帅的类型不太一样。他现在的形象看起来真的很像，你要说人家流浪汉吗？很像流浪汉的感觉。那个<笑>就是刚刚他觉得好像犀利哥。<笑>有一种犀利哥感<笑>哦，是有一点啊，就是历经沧桑。
1: 对，不知道为什么他把自己弄得好像比较落魄一点
0: 。好，那接着呢，因为就是购买的体验非常的好，那我这边有想要分享一下两位有互动过的贩售员的小故事。第一位的话，就是在西湖站的陈北北，你觉得很奇怪为什么不知道他姓陈？
1: 因为这个，我们那时候订阅那个疫情期间的订阅计划的时候，他附的小纸条有一张，就是这个北北陈北北写的，对不对？嗯
0: 、对，就是哦，是因为这样才知道他的名字。然后呢，其实这位陈北北呢，是我们两个当时都还在西湖捷运站附近的公司上班的时候所认识的。那因为我们中午的时候都会习惯出去吃饭，那大概在下午一点左右就会看到穿着橘色大字背心的北北，他会走到上班族人潮多一点的路口贩售杂志。那其实每次我看到他的时候，我都有点心疼，是因为像大家知道，台湾大概七八月的时候非常的热。然后北北他就会出来，然后就可能晒太阳啊，然后他也是很安静的在路口贩售。到了下班的时候，经过捷运站，就会看到北北他会固定出现在西湖捷运站的二号出口。那其实我已经习惯礼拜一到礼拜五上班时间都会在固定的地点看到他。突然有连续一两个礼拜我就没有看到他，我其实心里面有点担心，就会想说，嗯，他是不是有遇到了什么状况？某一天，他又回到了工作岗位了，就在捷运站看到他。刚好那时候当月的杂志还没有购买嘛，然后我就赶快冲上前去跟他买了两本。那月一本就是补上个月的。关心他说：“嗯，这两周状况怎么样啊？是不是？嗯、呃，有家里有事情才没有过来。”然后北北他就说他因为那时候身体状况不太好，印象中他说是尿道发炎，医生也说状况不太好，所以说需要立即的安排开刀。开刀完了，再加上休养身体，所以北北他才会有两周的时间没有过来。那还好，当时看到他的时候，他说他身体都恢复的差不多了，精神跟气色也很好，他也很认真的继续在卖杂志。
1: 对啊，然后这个北北其实很认真。其实我不止在西湖站有看到他，因为我们都知道嘛，西湖这个地方是内科，那内科就是礼拜一到礼拜五人会很多，那周末跟鬼城没什么两样
0: ，就很空，而且完全不会塞车。对，然后他在周末的时候
1: ，我曾经在大道城我有看过他在卖杂志啊。所以他算是呃，我在想了，他不知道是什么原因，但是他有出没在好几个点。如果大家有注意的话，其实有到这几个地方，也就是不妨跟北北买本杂志，跟他聊个天。其实这个北北也蛮不错的，也蛮好聊的。而且我发现大致的这个销售员，不知道是他们内部训练都有这样讲的关系，还是怎么样，就是基本上，比如说你逢年过节去买
0: 杂志的时候呢
1: ，他的那个。对你讲的话也会不太一样，就像比如说快跨年的时候就是说跨年快乐啊，比如说快过年的时候就是说跟你说新年快乐
0: ，没错，就是他们都会会给人家温暖呐、
1: 啊。对，如果你是北漂族的话，然后你刚上班要被那个老板干，他就说你一无是处的时候，其实买到一本杂志，然后在那种冷冷的冬，台北的冬天，然后有一个人跟你说新年快乐，其实也是蛮窝,窝心的啦。
0: 对啊，就会觉得说，嗯，这真的是一个很棒的体验。第二位就是我近期都会去跟他购买的，他是在市政府的一位高北北。那因为我已经离开前公司，所以我现在比较少去西湖站，那就变成说我可能有时候啊，跟朋友约约在市政府啊新一区附近吃饭的时候结束了，我就会到捷运站出口去跟这位北北买。那这个北北他固定出现在三号出口，在市政府站。对他印象，他就像是一个很亲切的长者，他总是笑脸迎人。然后他是习惯把眼镜用电条串起来，然后挂在脖子上。只要有人上前去向他购买的时候，他就会立刻戴上眼镜，然后拿杂志出来，然后很高兴的，也很热心的跟你介绍说这期杂志的封面是谁，或者是当月有特殊的活动啊，或者是送海报，他也会跟你讲解。他总是把自己打理的整齐体面。最近一次跟他购买杂志是一月初，买到基努里维封面的这一本。当时天气真的很冷，看到他戴手套的手，我就觉得、嗯、好像我阿公好親切、哦，好亲切我那时候买完之后，我也跟北北说：“哎，北北，我可不可以拍你？因为我想要把你放在网络上。”北北就很高兴，然后就就赶快站，然后让我拍照
1: ，就是一种跟彼此之间的人与人之间的互动，而且。大致用这种方式，你看我们就会自然而然跟这个北北多聊两句，关心一下他的身体状况什么样。那其实可以让这些街头贩售员觉得说：“哎、欸，你跟他。”的。的处在的位置是一个平等的，他是一个杂志销售人员，但是你好像好几天都没有看到他，然后有人关心他说，哎，这几天是有什么样的事情，什么会抽不出来，没有出来卖杂志，就有点像是我们去市场，比如说看到很常吃的那个面摊老板忽然间休息一个礼拜，然后你一个礼拜看他在开店的时候，你去吃面说，哎，老板，你上礼拜怎么不开店？这种感觉是蛮类似的
0: ，嗯，对，就是会保持一个很亲切的互动，同时呢，街头这些贩售员他们也会有一种被需要的感觉，因为他今天卖的杂志是真的有人需要而去跟他购买，并不是以同情心来支撑的。对啊。
1: 所以我觉得这点是相当的重要啦，除了这个北北的故事的话，我觉得我想要再回到就是内容的部分啊。就我们刚,刚内容其实没有讲的特别的清楚。如果你以前没有看到大志杂志的话，我再多聊一些内容的部分了。刚,刚我们不是有提到说有一些国际政治新闻，其实它里面也会介绍，它每个杂志是每个月一本嘛，其实都会介绍说这个月当期有什么译文活动。说义文活动的部分的话，我想你都知道，说我每个月都会有发行很多新院线的新电影啊，然后甚至于说呃新的音乐专辑啊，还有新的这个呃书啊，就是小说或者是各种各式书籍，对不对
0: ？对，而且我觉得他有时候也是会推荐一些比较比较小众一些电影，但是他们里里面的议题都还蛮发人省思的
1: 。那里面都会针对当月推荐的一些电影。书籍还有这个专辑都有做专栏，那重点是写这个专栏的人都是非常有名的人。如果说你有常在看电影的话，你应该会知道一个这个影评人叫做膝关节，大致的电影的专栏是由他所撰写的。另外的话，关于音乐的部分，音乐的部分的话是有，如果说你有在听 podcast 的话，是应该会知道这个人是谁，就是小树老师。那小树老师的身份是非常的多元，他我记得他有在电台主持过，但他也是一个知名的乐评人。他访问乐手的功力真的是非常的一流。如果说大家有兴趣的话，可以听到他 podcast 节目叫做《感官一条痛
0: ，嗯，然后最厉害的是封面呢，从第一期到现在都是由台湾一位很有名的艺术家
1: 。应说到他艺术家，其实也可以啦，他应该说是所谓的设计师吧
0: ？啊，对，设计师，我我说错，了，更正。对，台湾一名很有名的设计师叫做聂永贞，是由他来设计《大致杂志的封面。
1: 对，一直到现在，大志杂志的封面都是他所设计的。以另外一个观点来说，其实大家都知道，聂荣臻其实蛮贵的。我相信，能够一本杂志可以邀请到这些大咖的人来写这本杂志的内容，甚至于说做封面，我想这个杂志是有一定的收藏价值。我觉得大志把这部分做的真的是非常非常的好。这也是我很想支持这本杂志的地方，他真的是办了一本不错的杂志
0: 。哦，对，没有错。那但是因为其实我在呃收集大致杂志的资料的同时呢，其实我也有在网络上看到一些比较争议面的部分。主要会看到的就是说，因为大致文创跟这些贩售员他们的关系比较像是雇佣制的，就不会像是我们一般会有那种劳动契约的。所以说这部分呢，就变成是。劳保啊、健保的问题，那就会变成说是要贩售员自己去负担。
1: 他们有点像承揽的关系啊，不过我自己是觉得说，本来办杂志，然后他们用这种销售的方式，确实是有这样的空间啦。那篇文章算是写的比较重，他就是有点说是，其实大致是在剥削这些贩售员。我自己的想法是觉得说，嗯，也不是那么的绝对。不过我也认为说，另外一个观点，它也有它的道理所存在，就有点像是我们现在看熊猫的运送员
0: 、外送员，<對>不是运
1: 送员，熊猫的那个外送员。熊猫公司不是一直说外送员是跟他们是承揽关系，不是雇佣关系的形态，其实是有点类似，又有点不是类似。但是我也觉得抛出一个很重要的员工议题啊，以社会企业跟大致目前所做的一个立场，我是蛮认同，就是说，诶，或许大致不会是他们的终极解决方案，但是它是帮助这些无家者他们在很困顿的环境跟困顿的情况之下的一个。一条重建的道路所建立的第一个站别
0: ，对，或许大致文创它这边所设计出的这样子的贩售的一个模式，它没有办法满足所有的无家者的一个需求，但是至少在目前我所看来，它已经服务到了某一部分的无家者的工作的需求
1: 。对，那我也相信说，既然这个杂志也发展了那么久。那问题也会慢慢的一再的出现嘛，终究我们发现问题，再用另外一种方式去努力解决问题，它是一个引子，让社会大众多注意到这个问题。我觉得其实也是真的是蛮好的
0: ，至少说有出来这样子一个对应的一个解决方式，就是社会企业。因为前面有介绍到说，社会企业啊是在资本主义体制的社会之下，它是有它存在的必要性
1: ，也是因为这样子嘛。就刚,刚你不是有提到零力性的组织？大致或许没有办法完全解决掉这个
0: 那、嗯、无家者所有无家者的一个工作的需求。
1: 对，前阵子我在脸书看到林立青分享的一个计划他就发现说，其实万华很多公共建设的地面其实是非常的不整洁的，都没有发挥出刚他刚盖好时那种光亮的样子。他就召集了一些就是无家者啊，或者是弱势们，那提供他一些就是装备。去做这个公共建物的地板清洗的工作啦，那我也不知道为什么我们的天龙国政府没有去执行这个地板的作业，不晓得是经费的问题还是什么样的问题。但是林怡清发现这个问题之后，他就邀集召集了这些人，然后去执行了一个这个计划。他邀请这些无家者去帮忙清理这个这个地板。那最有名的一个案子的话，就是他们目前是清洗的就是西门町的其中一个地标，就是红楼。红楼地板原本是非常漂亮的红很亮的红砖色。但是今年累月的这个脏污累积都没有人去清洗，它变成了非常深的暗红色，甚至快变黑了。经过这个无家者的清洁员的努力清洁之后呢，这个地板真的是变得非常的漂亮，很亮啦。我觉得说这也是，嗯，哎，大致可能没有办法解决这个问题。可是透过另外一个组织，哎，发现说，哎，还有一些无家者可能没有办法被大致服务到，那或者是说，哎，大致的这个收入可能也不足以供应他们的生活。可是还有另外一个组织愿意提供这样的机会。同时，也是跟在大制作一样的事情，就是提供这些人的荣光感，然后也帮助他们再重新回到社会上的运作的其中一个渠道之
0: 一。因为我其实相信啊，大部分的人，不论你是处在。比较光鲜亮地的时候，或者是处在比较弱势的群体，那其实大家都是很需要有自己的尊严。因为其实像弱势族群的话，如果说你只是一昧的让他获得，然后施舍的话，我觉得对他们的身心状况来说，发展上也不是那么的好。说像刚刚靖龙提到的这个呃林立青先生，他发起了这样子的活动，然后这些呃无家者，他们其实可以被赋予另外一个头衔，你可以称作他是古籍的环境管理者，大致的杂志贩售员，也可以说他是刊物刊物销售员
1: 。相对来说，他们的本身的背景就被淡化了。我觉得这是我们接下来越来要努力的事情。
0: 对，就是不论你是做什么样的各行各业啊，或是形形色色的人，我觉得每个人都是值得被尊重的
1: 。我想，我觉得这件事情就是大致的事情，其实对我们有很大的启发。就我们其实最大的一个心得，其实是。我们会认为说，以前我们以往就觉得说，我们有能力给予，那我们就应该给予。可是我们却忽略了一个方式，就是当你在给予的同时，是不是有尊重到对方的意识跟意愿？是不是提供了一些他们真的需要的服务，或者是单纯就是利用我们自己觉得说我们是在上位者？更有优势，就是我们是更过呃比较好的生活的人。然后我就是用给予的方式给予，就反而没有尊重到人的其他人的这个想法跟意愿。这反而是我觉得现在在我们在做一些帮助啊，或者是做倡议的时候，我们必须要注意到的地方。这是以前我们小时候都没有思考过的事情
0: 。对你现在讲这个，我让我想起我几年前犯下的一个错误。就其实我本身本意也是好的，就是说我之前在。嗯、呃，我第一个工作的时候啊，我是在南京东路附近，然后当时在南京东的有个路口，每天早上都会有一个坐轮椅，然后他好像是手手截肢，然后好像只剩下好像好像手指只剩下两只的一位卖玉兰花的北北。那时候我可能也每天我看到他，我觉得说嗯，好像应该跟他买一下花。然后呢，我那时候我就上前问他说：“哦、呃，北北，你这个花怎么卖？”然后他就跟我说，一朵二十，然后三朵五十，我就直接跟贝贝说，哦，那那贝贝我要跟你买一朵，我就拿一百块给他，我只拿走了一朵，然后贝贝就说，哎，妹妹，我还没找你钱呢，我就跟他说，哦，不用不用，没关系没关系，那我就赶快看到，因为刚好那个。呃，在等红绿灯，因为北北是在那个人行道，应该是说他是在那个有红绿灯的那个路口，然后就刚好绿灯，我就我就走了，我就冲过去了。但我觉得说我，我因为其实我的本意是好，但是我现在回想起来，我是有伤到他的自尊心
1: 。对，有点像忽略他，他对他来说，他认为说他他们一朵花就是三十块，
0: 嗯，他就是在卖花，
1: 对他就是在卖花，我们忽略他就是在卖花的这个人，就像我们平常去面摊吃面，他跟我说一碗面五十块。然后我给他一百块，面摊老板也觉得很奇怪。
0: 是对他就是会找你五十，你都不敢拿五十，他会觉得嗯嗯你是
1: 对，我们忽略掉人家那个自力更生，<笑>想要跟平常人一样的那种心情
0: 。对啊，那是我那时候年纪比较小，还不会想。那我现在就不会这样子了
1: 。我觉得说这件事情也是给我们大家的很大的反思，就是说甚至于说我们提供的服务是不是人家所需要，的，就像现在很多呃，比如说像偏乡啊，他们小孩子是不是呃相对来说像城市的资源就没有那么匮乏。可能很多人就觉得，哎、欸，他们是不是缺乏一些资源？可是我们可能会提供一些不必要的资源，比如说，实际上他们缺的是教学的器材，比如说他们可能是缺电脑、缺什么东西。可是实际上我们。可能城市人以为说，哎、欸，可能偏向很辛苦，他们没有课桌椅，那我们捐,捐了一大堆课桌椅过去，其实反而造成他们的困扰
0: 。嗯，对，其实要帮助别人，这是一个就是利益良善呐、啊。那我觉得说也是需要去了解一下，说对方是需要什么，才不会说哦、呃，你的美意可能就是。呃，没有发挥到最大的功用，对，然后也伤害到了别人的自尊，没错<錯>。哎、欸，我今天其实明明就是在讲大志，我们怎么在讲到做做好事这件事情
1: ？这个我觉得是一个很棒的延伸啊
0: ，他们是有连接的。那我们这一集就大致上讲到这边
1: 。如果喜欢我们的节目的朋友，请到 Apple p o d c a s t 或 Spotify 帮我们打新评分、加留言，并且分享给你的朋友
0: 哦。也欢迎追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜打上“停院上的故事”就可以找到我们哦。
1: 那我们 IG 上面会有我们的生活动态、Podcast 的推荐，以及书籍影集的推荐哦。或者是我们最近看了一些什么有趣的展览，我们也在上面分享哦。
0: 然后呢，现在还有 First Story 的技术支援，还有语音留言的功能。如
1: 果有在语音留言、连留言或者是在各大平台上面留言的话，我们都会在节目上回复
0: 给你哦。那我们就下次见，拜拜。拜拜